1: Su entorno la luz oscuridad cielos estrellas mares y bosques quiso comprender lo que le rodeaba y fue así como nacieron los dioses y las religiones roca madera y metales preciosos los representaron y se le respuestas
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universos. Como se darán cuenta, eh, para los que están viendo la transmisión en vivo, pues cambié un poquito el ángulo, porque eh, a veces me lampareaba este, la luz que tenemos aquí en cabina, y también con la pista de aterrizaje que ya me estoy cargando, pues sí daba el charolazo, entonces había que cambiar un poquito este. Pues lo, lo, los aires. Si les gusta, si les afecta, me lo pueden hacer llegar por sus eh, bonitos comentarios que me que me mandan cada cada semanita. De qué vamos a platicar hoy? Fíjense que hace hace unos días, la semana pasada, para ser un poquito más exactos, nuestro querido presidente, al hablar de los avances que se tenían de este tren maya tan polémico allá en, en, en Cancún que ha dado tanto de qué hablar, que ha dado tantos comentarios. En este parte informativo de los kilómetros que se, que se han llevado a cabo, de las construcciones que se han llevado a cabo, pues a nuestro querido presidente, por ahí se le ocurre eh, comentar de que algunos ingenieros que trabajan actualmente en la obra tuvieron un pequeño encuentro con un ser fantástico, con un ser mágico, sobrenatural de nuestro país. ¿Ustedes han escuchado hablar de un aluche? ¿Qué es una aluche? Bueno, ¿qué les parece si les cuento el chisme completo después de que, de que regresemos de esta primera intervención este, musical? Y de hecho, esto que vamos a platicar, perdón, esto que vamos a escuchar a continuación, por ahí... Eh, a ver, déjenme revisar mi, mi libretita Hoy vamos a tener Tres canciones, como siempre Pero que van apuntando hacia la misma zona Que son seres o criaturas fantásticas o mágicas Vamos a estar acompañados del Mago de Oz Vamos a estar acompañados de eh, Héroes del Silencio Y también de Sauron Entonces, eh, tenemos por ahí si no me equivoco... No, no es El Mago de Oz, es Rata Blanca. Sí, perdón, 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 perdón. Sí, perdóname, he, he, pecado, he pecado de hecho y omisión. Perdón, perdón. Yo creo que... Con, ¿Con quién vamos primero? Con Sauron. Con Sauron. Y esto se llama... ¿Es algo de la, la luna? ¿Se llama la canción? No, esa es de Rata Blanca. Ah, sí, perdón. Ay, es que... Se... Exacto, sí, gracias Y una es española y la otra banda es argentina Gracias, gracias Esto que vamos a escuchar a continuación Corre a cargo de esta banda española Que por cierto, eh, en pocos, eh, creo que semanas ya Va a dar un magno concierto aquí En la Ciudad de México, en la arena Ciudad de México, si tienen boletos Pues dichosos sean ustedes y bendecidos Su servidor, pues no Esto que vamos a escuchar a continuación Es la luna y el mago Esto es Veritas Day Universus No se me muevan de donde están Ya estamos de regreso Perdón si al principio soné un poco Este Acelerado pero eh, Vengo de, de este Grabar un, un, Una participación con otro programa Entonces pues ya saben aquí Aquí en cabina el tiempo apremia Les comentaba eh, Derivado de esta pequeña intervención que tendría nuestro presidente de platicar de que a los trabajadores que actualmente están en esta empresa del de tren Maya, eh, según los comentarios, ellos tuvieron la visita y lograron incluso captar en una, en una fotografía a este ser elemental, este ser al cual eh, se le puso incluso nombre, que es un aluche eso me sirvió mucho para tratar de inspirarme eh, yo llevo muchos años de escuchar de que me platicaran de estos seres eh, duendes, gnomos, aluches eh, incluso podríamos decir brujas abiertamente porque el folclore mexicano es muy rico y el folclore mexicano nos da materia más que suficiente y basta para este tipo de temas, por acá me está escribiendo mi queridísima Alegría, Alegría Ampudia, linda tarde, abrazo grande, fíjate Alegría, hay muchas personas que me, me siguen preguntando después de tanto tiempo si realmente ese es tu nombre o si es un seudónimo y yo les digo que sí, que efectivamente te llamas, este, te llamas Alegría, es, es muy, muy eh, interesante. Eh, sería la palabra en la que yo podría describirte pues bien cuando aparece este personaje que fotografían estos ingenieros que están trabajando en la, en la obra del Tren Maya y lo comparan con algunos monolitos que han encontrado precisamente también en la construcción de esta magna obra pues eh, el comentario inicial es de que estos seres elementales o seres mágicos le están dando, entre comillas, la bendición a esta empresa constructora para que se lleve a cabo este esta cuestión del Tren Maya. Nuestro argot de, de historias, de leyendas, de mitos, de creencias, de, de todas estas eh, historias que han pasado desde el tiempo, de entre la noche de los tiempos, Específicamente hablando de, de nuestro país de, de México, es muy rico. Hay todavía muchas criaturas de las cuales yo hemos escuchado y otras de las que no conocemos. Criaturas tan conocidas como un aluche, como un duende, como un nahual, como una bruja, esas, esas mujeres que de repente se pueden transformar en una especie de, de pelota de fuego y que andan entre los árboles, que andan entre los cerros, entre los valles de los diferentes estados de la república, porque hay historias de brujas eh, buenas y malas y precisamente eh, yo en esta pequeña investigación que, que traté de llevar a cabo me encontré con un libro... Un, un libro eh, totalmente mexicano, un, un libro, un compendio de historias... acompañadas también con una descripción precisamente de estos seres nativos de, de nuestro país. Este libro se llama Monstruos Mexicanos y fue escrito por Carmen Leñero e ilustrado por Camuy Gomacho y Marcos Castro... Este libro, si ustedes tienen oportunidad de adquirirlo en formato físico, la verdad es que es una joya Y yo me atrevo a rendirle hoy una especie de, de pequeñísimo tributo Tanto a Carmen Leñero como a los ilustradores Y trayéndole también a ustedes esta información La portada de este libro se las voy a enseñar Espero que... le voy a subir todo el, el, el brillo a esta cosa porque luego me falla esta es la ilustración, miren, ahí está, monstruos mexicanos y el modo en el que fue no solamente escrito, representado y también ilustrado es sumamente hermoso porque cada uno de los personajes que, que tienen que ver con el bestiario, perdón, perdón, me salté esta parte, ¿qué es un bestiario o en qué consiste un compendio o un bestiario? Bueno, un bestiario, eh, esta eh, iconografía y esta parte de la historia se viene arrastrando desde la época medieval, precisamente con el conjunto de animales, de bestias, de personajes, de seres, valga la redundancia, mitológicos como, no sé, un, un griffin, como un eh, centauro, como un minotauro, como un hada, eh, un duende, un no, eh, 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 elfo... Eh, un troll, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra cultura mexicana es muy rica en esta cuestión y muy pocos habían reparado en ese sentido del, be de, del bestiario mexicano, porque se había hablado muchísimo de lo que era un bestiario europeo o un bestiario eh, medieval, pero que de una u otra forma nos iba a llevar a Europa. Es... Es por eso que es tan importante para mí y me da mucho gusto compartir con ustedes precisamente este, este bestiario mexicano, que es una recopilación de seres que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, antes de la conquista, durante la conquista y después de, de la conquista. Y lo más bonito, lo más enriquecedor de toda esta cuestión Es de que no solamente viene una descripción de cada una de estas criaturas Sino que la ilustración es algo supremo Por ejemplo, eh, este eh, el primer, la primera criatura que habla es de guay Chivo Esta es la ilustración, véanla este es Guaychivo. ¿Qué es o quién es Guay Chivo? Bueno, pues según la, la biografía de este personaje, este ser es de origen maya. Se le conoce como Wai Chivo. y en lengua maya significa espíritu. También se le, se le conoce entre los mayas con ciertos apodos como Chivo Brujo. Espanto de la medianoche. Y en tiempos recientes, fíjense, se le asociaba con el famosísimo inventado chupacabras, que fue durante mediados de los 90 y finales de los 90 perseguido, etcétera, etcétera. Según este bestiario, eh, se dice que tiene un cuerpo humano. Pero cabeza y piernas de chivo Muy parecido a lo que comúnmente se conoce como un macho cabrío O si nos podemos ir un poquito más, más adelante Sería una eh, especie de baphomet Pero bueno, ese ya es, es, otra, es otra historia Se dice que este ser eh, particularmente es de color negro Tiene grandes cuernos retorcidos Piernas fuertes y también peligrosas garras en sus manos Luce largas barbas y tiene un pecho muy muy fuerte y pronunciado, aquí está la, la imagen que aparece en el bestiario, ahora bien, ¿cuál es la misión de, de este ser de, del Chivo? la misión del huaychivo es castigar a los hombres por sus pecados y devorar humanos especialmente a los niños, se dice que suele escalar muros altos, aterrorizando a todos aquellos con su enorme sombra. Dice que quema la boca de quienes delatan sus fechorías o pronuncian su nombre y hace perder la razón o enfermar de altas fiebres a quienes intentan atacarlo. El siguiente personaje... Yo creo que este sí es de los más famosos dentro de, de un poco lo que es la mitología, eh, no solamente mesoamericana, eh, mixteca o azteca, o mexicana, vamos a llamarlo así. Este personaje es el Nahual, el famosísimo Nahual. Este personaje... La ilustración en este vestuario Y la verdad es que a mí me encantó De verdad, yo, yo, yo aparte de tener este, este PDF Que déjenme decirles que pagué por él no me, lo, no me lo pirateé, no lo bajé de gratis Me gustaría mucho tener estas imágenes E imprimirlas y mandarlas a hacer una especie de cuadros Porque están bellamente hechas Miren, esta es la imagen del Nahual Es una hermosura, es una joya esta imagen de, del Nahual ¿Qué es o cómo es un Nahual? Bueno, su descripción es la siguiente. Nahual, de origen azteca, tolteca, Mishe, maya, tarahumara y yaqui. Es decir, es un personaje fantástico, mágico o mitológico que aparece en más de tres culturas diferentes de nuestro país. Nahual viene de nahuayi, que en náhuatl significa doble o dos. Ha tenido muchos apodos a lo largo de la historia como alma gemela, espíritu primitivo, nuestro señor del viento y las tinieblas. Se dice que el, el náhuatl puede ser de un sexo femenino o masculino y que estos seres pueden llegar a vivir incluso hasta más de 500 años. Tienen una especie de parentela con la mayoría de los animales y seres que habitan en la naturaleza. Las señas particulares... Hijo, es que se, hablar de señas particulares de, de un Nahual está medio complicado, pero bueno. Él es mitad humano y mitad bestia. Es el espíritu secreto de cualquier ser humano, aunque generalmente se trata de un brujo o hechicero o chamán que se transforma por las noches en animal, a menudo en un perro negro o en un jaguar. Se alimenta del ganado y sangre de niños, pero su principal alimento son los miedos, deseos y odios que las personas guardan en sus almas. Tiene los ojos fulgurantes y rojizos y emite risotadas o gruñidos aterradores. Se dice que es burdón e incluso se le podría confundir en las noches con una hiena. La misión del Nahual es ser un guardaespaldas de su doble vengador, ser un terrorista nocturno, además de robar niños o chicos que se portan mal. Tiene el poder de metamorfosearse, de hipnotizar, hechizar y causar enfermedades e incluso la muerte. ¿Cuál es la forma de acabar con un Nahual? Supuestamente es quemar las partes del cuerpo que el brujo dejó atrás cuando se transforma, porque es una cuestión cuando el, el brujo se transforma en esta bestia, o en esta criatura y se convierte en este Nahual, no es como un cambio de piel de una serpiente en el cual eh, la, la piel se rompe y, y hace ver o, o aparece este, esta criatura, esta bestia, sino que va dejando atrás sus brazos, sus piernas lo único que queda a, adherido al torso pues es la cabeza. La siguiente criatura, fíjense que es muy poco mentada, pero también es conocida en algunas partes del suroeste y del norte del país. Esta criatura es el sinsimito. Habían escuchado esa palabra. Yo lo había escuchado en un programa de comedia de nuestro país. Y esta criatura, el sinsimito. Vean nada más qué chulada, bueno a lo mejor van a decir que mi forma de apreciar el arte está un poco eh, extraño, pero ven qué chulada de arte. Así es como se eh, vuelve de, de la imaginaría, de las historias, de las leyendas, el cincimito. ¿Qué es un cincimito? ¿O, o qué, eh, qué podría ser esta criatura que a simple vista pues da, da terror? Miren, aquí hay otra ilustración de del cincinito. Podría parecer una especie de, de troll, de criatura grotesca. Les voy a enseñar otra ilustración. Aquí está. ¿Ok? ¿Ok? El cincimito, una criatura mágica de origen maya. Cincimito o cincimite en lengua maya proviene de la palabra del náhuatl, tzitzimitl, que significa el demonio. Apodos, señor de los animales, el salvaje, monstruo de la selva, poderoso guardián del cerro. El cincimito puede ser masculino, o femenino habita en cuevas profundas en las montañas cerca de bosques y selvas pero deambula por las noches alrededor de los poblados manera descriptiva de este ser o señas particulares es una especie de primate o gorila con rasgos humanos y rostro de hombre o de mujer posee una larga cabellera y un cuerpo cubierto de pelo café oscuro como el de un oso tienen los pies grandes y al revés, es decir, sus huellas tienen el doble del tamaño de una huella humana y avanzan en sentido inverso de sus movimientos. La misión del cincimito es custodiar las montañas, aterrorizar a la gente, matar a los hombres que hacen mal y secuestrar a las mujeres que los acompañan, e incluso alargar la vida de quienes se han portado o llegan a... ...a ayudar o, o aportar algo bueno para el cincinito. El siguiente personaje es uno de los más conocidos. Yo creo que, sí, de verdad, yo me, hijo, me aviento al metro ahorita saliendo de, del programa. Si ustedes no han escuchado hablar de este personaje, ya sea por papá, por mamá, el abuelito, la abuelita, los tíos... Eh, porque es un personaje que ha sido caricaturizado, que ha sido inmortalizado en canciones, en historias, en leyendas, en mitos. Es un personaje muy rico dentro de la iconografía, la mitología y el bestiario mexicano. No les voy a decir el nombre, sino hasta que regresemos de, este, de esta otra pequeña pausa musical. Y esto que ya vamos a escuchar a continuación corre a cargo de esta banda que se llama... Rata Blanca y esto se llama el Hada y el mago. Mi queridísimo Ariel Galván, como siempre apoyándonos en los controles cada semana allá en la consola, por favor denle play y ustedes, por favor, también no se muevan de donde están, apenas vamos a la media aquí en Veritas Day Universos. de
1: hacer una pequeña pausa para encender un cigarrillo. El vaso, más No aquí.
2: estamos de regreso y yo los había dejado con la promesa de que si ustedes no habían escuchado hablar de este personaje, de este ser mágico mitológico, yo saliendo del programa me aviento a las vías del metro, así tan seguro estoy, porque este es uno de los personajes más conocidos, más mentados en nuestro folclore mexicano, me estoy refiriendo a el aluche, que se le conoce, bueno, eh, eh, el aluche podría ser conocido como, tal cual, un aluche, como chaneque o guaje. La manera en la que en este bestiario mexicano eh, lo, lo retratan, aquí está. Aunque hay muchas formas de retratar o de... Eh, ...llevar a, a una cuestión pictográfica a la luce... ...miren les voy a enseñar otra... ...que la verdad es que esta también está muy buena... ...ahí están el aluche o llamado también chaneque... ...es que todo depende del de lugar o el estado de la república... ...en el que se encuentran... Eh, ...aquí generalmente en la ciudad es más común conocido como aluche. ...en otros estados es conocido como un chaneque... Pero sin importar si es un aluche o es un chaneque, el origen es eh, Maya, Nahua, Totonaca y Miche. Aluche viene de el Maya. Chaneque o chaneques viene del náhuatl y quiere decir hijos de chane o de chane. Y guaje viene del de Miche. Han sido apodados a lo largo de la historia como duendes del bosque, espíritus de los antepasados, espíritus de la tierra e incluso los que habitan los lugares peligrosos. Estos seres pueden llegar a ser del sexo femenino o masculino y se dice que pueden llegar a vivir desde 3 hasta 15 siglos. Se les puede encontrar escondidos en las selvas, en los bosques, pero suelen rondar también las llamadas milpas y también las ruinas prehispánicas. Creo que por eso no sería tan descabellada esta, esta cuestión o esto que se comentó hace un par de días de los ingenieros que están trabajando actualmente en el Tren Maya allá en, en Cancún que se encontraron precisamente a uno de estos seres que los estaba observando mientras ellos trabajaban. ¿Qué es, cómo es o cómo podremos describir una lucha a un chaneque o a un guaje? Bueno, pues son seres de una figura humanoide, de pequeña estatura, de un cuerpo eh, deforme, con una enorme cabeza y cara de ancianos. Algunos poseen cola o están cubiertos de granos, sus orejas son desproporcionalmente grandes para escuchar a distancia o solo tienen una oreja izquierda. La misión de estos seres es proteger los cultivos y vigilar las ruinas arqueológicas. Se dice que son rufianes del camino, que son espantagentes, ocultadores de objetos e incluso secuestradores. Algunos tienen el poder de convertirse en tigres Devorar a las mujeres Y comer a hombres a lengüetazos Ay, no sé por qué pensé en alguien cuando Cuando, cuando leí eso Perdón Este chiste totalmente este local ¿Cómo hacerle frente a un chaneque o a un aluche? Bueno se les puede poner una ofrenda constantemente eh, Hay quienes dicen que incluso se debe de utilizar la ropa al revés Portar amuletos como el tanzonado y famosísimo ojo de venado Hacerse collares de nueces y utilizar piedras de río Vámonos con el siguiente Miren, de una vez les digo, estamos a la mitad del programa Bueno, tres, casi tres cuartas partes del programa No vamos a acabar ahorita porque son muchos, en serio, son muchos los seres dentro de, del bestiario mexicano. Entonces esto nos va a dar material para un segundo, tercero y yo creo que por ahí hasta un cuarto este programa o como decía ahí mi, mi queridísimo maestro José Alfredo Jiménez, no hay quinto malo entonces igual y nos vamos a un quinto programa, porque es, es muy muy rica esta tradición oral, muy rica esta cuestión de, de estos personajes, por acá me está escribiendo mi, mi brother, mi queridísimo hermano, mi, mi George Padilla, vas bien mi bro, me gusta mucho el tema, es que es, es muy rico, es, es realmente muy interesante el tema, eh, Lamentablemente, las series, las películas, las historias, los libros, nos han alimentado con este bestiario de, de personajes o, o de seres, eh, muchos de ellos europeos, desde griegos, romanos, eh, eh, algunos de ellos incluso de, de oriente, de medio oriente, africanos, pero... Poco sabemos del bestiario mexicano, poco sabemos de estas criaturas que han sido acompañantes de, de las historias, de, de las leyendas urbanas, de los mitos de nuestros antepasados, como les mencionaba hace, hace, hace tiempo, hace unos minutos, antes de la conquista, durante la conquista y después de, de la conquista. Por ejemplo, este, este ser del cual les voy a comentar se llama Guay Pop. Y tiene esta iconografía o esta representación es una especie de, de ave ahí lo vemos, un ave con un gran ojo el Guaypop pop es de origen maya guay pop que en lengua maya viene de guay espíritu y pop petate tiene ciertos apodos o ha tenido ciertos apodos como el de asesino de medianoche, ave infernal, espíritu de cascabal o ave de estructura de dioses. Este ser, a diferencia de los otros que les he comentado, solamente se encuentra del sexo eh, masculino. Se dice que puede llegar a vivir hasta cuatro siglos. Se le puede encontrar en los montes, en los campos, en las praderas... Se le ha visto incluso en Maxcanú, en, en Yazkabá, y cerca del cenote sagrado de Chichen Itza. Un, un cenote sagrado en el cual yo hace muchos, muchos años tuve la fortuna de, de visitar, de estar eh, ahí. Este ser se presenta como un hombre gigante con cabeza de ave de rapiña. Algunas otras veces como un siniestro pájaro carnicero. Su cuerpo es de color negro Tiene alas de petate Revestidas de filosas navajas de pedernal Y garras gigantescas Posee una fuerza física descomunal Produce un bullicio con su alateo Es sanguinario, astuto, corrupto y cruel Ahí les va otra imagen Un poco más colorida que la anterior Ahí está Ahí, ahí lo vemos, y esto nos lleva a la siguiente criatura, esta criatura llamada la serpiente de fuego. Les voy a enseñar una imagen, y cuando ustedes vean la imagen me van a decir, oye, ¿y dónde está la serpiente?, o sea, yo no veo ahí en, en... De hecho, perdón, ahorita que se estabilice el filtro, yo no veo una serpiente. Yo básicamente veo ahí una criatura eh, marítima. Acá hay otra ilustración. Ahí está. ¿Ok? Serpiente de fuego. De origen... Mixe. Nombres conocidos o comunes. que en lengua mixteca viene de Ko, serpiente y ñun fuego. Se le conoce también como estrella fugaz. Flecha de Huitzilopochtli, que sabemos que Huitzilopochtli para nuestros antepasados los aztecas o los mixtecas era el dios de la guerra. Se le conoce también como Culebra de la Vía Láctea. Está emparentado este, este ser con la hija de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los náhuatl, hermana de Q también llamada Nueve Viento o Serpiente de la Lluvia y el Huracán. Conocida entre el pueblo mixteco como sobrina de Kukulcán, la serpiente sagrada de los mayas. Prima de Xucuatl, la serpiente de fuego de los aztecas... ...y sobrina de otras muchas serpientes divinas de las diferentes culturas de Mesoamérica. Se dice que tiene más de 500 años y habita en las regiones montañosas. Ahí les va el porqué se le conoce como serpiente de fuego pero según eh, esta imagen que yo les acabo de, de poner ahorita en pantalla, que, eh, a ver, que tiene con un, un, una eh, criatura eh, marina más que con una eh, de, de reptil como lo que sería una serpiente. Se dice que tiene cuerpo de langosta... Y cabeza de serpiente Pero una serpiente emplumada Sus cuatro patas terminan en garras Su cola tiene forma de una mecha Que al incendiarse Le provee una propulsión ígnea Es un ser astuto Fulminante y versátil Se alimenta de los deseos Y ambiciones de los hombres Su misión Es ser mensajera entre el cielo El mar y la tierra Es un ser náhuatl y con, y asistente de los dioses, buscadora de tesoros y dispensadora de dones. Tiene el poder de transformarse en estrella fugaz, de bucear en el mar y de incendiar a quien la vea feo. No, yo también quisiera ese poder, ¿no? De incendiar a quien me vea feo en el en la calle o, o en, el, en el metro. Eh, la única forma de evitarla o de, de caer, este, de no caer, perdón, bajo su dominio es usar lentes de sol incluso en las noches o algo que pueda eh, bajar un poco ese destello que emite esta criatura, por acá me está escribiendo mi queridísimo brother mi compa Alonso Alcántara hola, tarde pero sin sueño no te preocupes, no te preocupes yo también me he aventado esas noches este, sin sueños, esas tardes, noches sin sueño eh, ya tendrás oportunidad de mirar de escuchar eh, este programa que como te lo perdiste, lo, lo vuelvo a repetir también eh, específicamente para ti. Vamos a tener una segunda y muy posiblemente una tercera parte, porque es muy extenso el tema. La siguiente criatura en la cual les voy a platicar de este bestiario mexicano se llama Cucacamé. Y el modo en el que se representa, este sí es un poquito más escabroso. Ahí está. cucalcame si no se entiende muy bien, les voy a enseñar otra ilustración del buen Cucalcamé. A ver, nada más que, que, que la luz. Ahí está. Esta es otra ilustración de Cucalcamé. ¿Quién es o qué es Cucalcamé? Este personaje es de un origen huichol. Se le conoce como Kukakamé, Tikakame. O en lengua huichol, que quiere decir el diablo. Apodos, demonio necrófago, luna araña y señor del inframundo. Aunque bueno, todos sabemos que el señor del inframundo nada más hay uno y ese se llama Mictlantecutli. Aunque obviamente este al ser de otra etnia, de otro pueblo que responde a, a los huicholes se le asocia con esto se dice que está emparentado que es nieto de Utsa Utsa es una araña ogro de gran caballero y inframundo a los muertos él, hijo adoptivo de la diosa Takutsi Nakawe en su versión perversa, prima de los pájaros de la muerte y los pájaros metate, carroñeros y pariente lejano de todos los seres que se dedican o que subsisten de la sangre, es decir vampiros. Enteramente del sexo masculino. Se le encuentra en el inframundo, pero suele rondar el desierto de Wikikuta durante la luna nueva y se aparece en las alucinaciones producidas por el hongo del peyote. Así que aguas, si ustedes tienen por ahí eh, la invitación de que vayan a comer peyote y aventarse esas ceremonias, muy... Muy probablemente lo que van a, a encontrar, o lo que van a, a mirar en esa ceremonia del peyote va a ser precisamente esto: a este personaje. Ahí está. Creo que nos queda tiempo todavía para un otro, otro personaje. Platicar este de él. Este personaje, o este ser mágico, es la serpiente Tsukan. O sea, T-S-U-K-A-N Tsukan tenemos aquí la, la iconografía ahí está esta es la, la serpiente Tsukan, ok y otra iconografía de ella aquí está ok este ser mágico de origen maya se le conoce como tzucan, que viene de las palabras maya tzoutz, que quiere decir chupar, y kan, culebra. El este nombre es Apaikan, que también quiere decir serpiente chupadora. Se le conoce también como serpiente de crines, culebra voladora, caballo del señor de la lluvia, serpiente chupadora de las grutas. Esta, este personaje es uno de los primeros identificados como Solamente femenino Se dice que puede llegar a vivir Hasta 15 siglos Habita grutas Cenotes y pozos En el estado de Yucateán Pero se muda al mar Cuando llega a envejecer Se describe como un cuerpo Enorme, grueso como un tronco De color verde Con puntos negros Tiene una cabeza con crines Ojos de caballo Y alas de murciélago gigante su aliento es caliente y poderoso. Cuando surca el cielo, desprende un fulgor rojizo. Tiene muy mal carácter, es rebelde, huidiza como el aire, de modo que muy pocos tienen la capacidad perceptiva o espiritual para verla. Por ahí me comenta el buen Alfonso, dice, eso eso de chupa y culebras sonó al burro. Pues yo creo que sí, es un albur que nos heredaron nuestros, nuestros antepasados allá de, del bonito este Yucatán, en donde habita este este ser. Yo creo que sí, ¿eh? no, nos aventaron en albur, eh, el albur adelantado, pues que te gusta, A unos 500 años, 450 años. Ahora, este último personaje o ser del cual les voy a platicar creo que es de los eh, también más conocidos en el folclore y lo vuelvo a decir terminando el programa me aviento a las vías del metro si ustedes no han escuchado hablar de esto o de esto o de estas las bolas de fuego estos personajes que supuestamente eran mujeres que de repente entraban en un estado de fuego, que perdían esta forma totalmente humana y se transformaban en bolas de fuego pensantes, danzantes y flotantes entre los árboles y entre los cerros. Las famosísimas bolas de fuego Esto viene de un origen totonaca Se les conoce como bolas de fuego Brujas Aichipopos Que quiere decir en náhuatl Doncellas Se les conoce también como pájaros maléficos O mujeres guajolote Que de, hay muy poca iconografía De ellas así Como un humanoide eh, ave, pero un ave no una lechuza, no un águila, no un halcón, sino un guajolote. De sexo femenino, se dice que pueden llegar a vivir hasta incluso 500 años. Cuando se transforman en bolas de fuego, surcan el cielo, saltan de cerro en cerro y acechan sobre los tejados en muchas zonas del país buscando. A los bebés a las cuales chuparles la sangre. Se dice que son seres sumamente malignos, es decir, no hay una bola de fuego, una bruja que sea buena. Ellas secuestran las almas, tienen el poder de metamorfosearse en una ave, en una bola de fuego o incluso en una bellísima mujer. Incluso tienen los dones de hacer maleficios y de colarse por cualquier sitio donde puede llegar el humo, es decir, el humo tal cual como como el, el viento, pueden entrar desde una ventana, desde la mirilla de la puerta, desde debajo de la puerta, etc. Por eso es de que, creo yo, que han subsistido tanto dentro de la mitología, eh, sobre todo mexicana, en muchos de los estados de la República Mexicana, de allá del de Norte me tengo que despedir, la verdad es que yo quisiera seguir este, platicándoles acerca de estos personajes, pero les comento el vestiario mexicano es sumamente extenso es es muy, muy grande, y bueno, ya están por acá a las puertas de la cabina de Circo Volador Radio mis compañeros de Arcadia Libre que nos traen como siempre un tema sumamente interesante, sus dudas, comentarios sugerencias, me los pueden hacer llegar aquí en las redes sociales e incluso aquí en la repetición del programa En unos días ya va a estar disponible En el canal de YouTube Este programa para aquellos que no lo pudieron este, Haber visto eh, completo Nos vamos a despedir Con esta última rola A cargo de esta banda española Llamada Héroes del Silencio Y esto que va a sonar Se llama Maldito Duende Esto fue Veritas de Universos, Les agradezco muchísimo Larga vida y prosperidad también Allá, el ingeniero de audio, Ariel Galván, como siempre, haciendo la magia tras bambalinas. Cuídense mucho. He
0: oído que la. He oído que la. suñe y se
1: para la misma hora para continuar con nuestro aprendizaje
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares Potencia para podar un tercio de un acre con una carga